0: Libros al aire. Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más.
1: Te saluda por acá Karen eh, Gianfranco. Eh, quería Hola, Karen. Hola quería partir eh, esta entrevista eh, preguntándote cómo nació la idea de escribir jinetes en el cielo... ¿Y por qué eh, decidiste incluir a Benjamín Malatesta, un personaje que ya conocíamos en tus historias, en tus novelas, en, en esta nueva historia?
0: Eh, mira, Karen, mira, por lo general cuando escribo, o sea, hablando un poquito de la génesis de jinetes en el Cielo, cuando escribo trato de aferrarme a un sentimiento o a una emoción y después empiezo a desarrollar la historia. Curiosamente, en una novela como Jinetes en el Cielo, cuyo humor ha sido muy celebrado, la sensación inicial al sentarme al computador fue una tristeza absoluta. Tristeza ante la imposibilidad de cambiar las cosas, ante el trabajo enajenado, ante la inmovilidad social, ante los estímulos que funcionan como la ley de la zanahoria y el garrote para la mayor parte de la población. Entonces, comenzó de una manera muy triste, pero es ahí cuando aparece eh, Benjamín Malateste, que es el protagonista de la... De, de mi primer libro de cuentos, y con él aparece también el humor, aparece el humor. Lo decidí incluir porque él, como una especie de, de alter ego, eh, es el que desarrolla, es el, es el tipo, el que mueve el, el humor en, en la trama, porque el humor funciona como un mecanismo de defensa para no sucumbir ante este mundo deshumanizado y porque pese a ser un convencido de que en este mundo nueve, cada diez veces ganan los malos, poder seguir riendo uno de los pocos derechos que nos quedan. Entonces Benjamín Malatesta aparece eh, para, traer, para para llegar a, a aliviar a alivianar un poquito la, la, la carga que significó escribir eh, Jinetes en el Cielo, que es una es una novela bien triste, si uno se pone a analizarla.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha tomado la gente justamente este, este tema que... Eh, tiene una parte humorística que encubre, digamos, esta parte más triste, como tú lo señalas, y que a la vez es una sátira al sistema neoliberal eh, que impera actualmente.
0: Sí, bastante bien, bastante bien, se agradece bastante. Mira, si hablamos de mi primer libro de cuentos, que se llamó La resaca de la hiena, empieza con una frase sacada de un cuento de Polidélano que dice más o menos así, seré tal vez como la hiena que es fea, se alimenta de excrementos, fornica una vez al año y sin embargo se ríe. Esa frase no es solo el comienzo de un muy buen cuento del Poli, es toda una declaración de principios y una forma de ver la vida a la que me trato de cerrar. Y yo creo que gracias a eso, eh, el, 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 la novela ha tenido muy buena llegada con la gente, porque empatizan bastante también con esa parte, con el, con el asunto más lúdico
1: que tiene. Hace un par de semanas yo estuve reseñando Jinetes en el Cielo acá en el programa y me llamaba mucho la atención también de que cada, cada capítulo, cada salto de, de, de esta novela tenía también una cita de Don Ramón, del Chavo del Ocho. <risa> <risa> eh, eh, fue tu personaje favorito. ¿Es precisamente claro. Don Ramón el personaje que nos identifica a todos nosotros?
0: Sí, mira, es que, mira, Don Ramón no pagaba la renta se negaba terminantemente a tener un trabajo estable y más encima, y pese a lo poco que tenía, ayudaba al Chavo, que era como el hombre de la vecindad. Entonces, ¿cómo no va a resultar admirable un personaje así? Es un excelente modelo a seguir, sobre todo para los que nacimos en dictadura, ya que todos los que tendrían que haber sido nuestros héroes están, está, en ese tiempo estaban muertos o prohibidos.
2: En ese sentido, Don Ramón, digamos que se ha convertido en un icono bastante eh, transversal, no solamente en México o Chile, sino también en Latinoamérica y también en otros países incluso.
0: Claro, completamente, completamente. si tú ves, eh, eh, la cultura popular lo ha adoptado y lo ha querido y, y sigue, de hecho ha envejecido muy bien el personaje de, de, de Don Ramón a diferencia de otros personajes
2: de la vecindad sí, sí,
0: así que bueno fue una especie de homenaje en realidad a mi personaje favorito de
1: una de las series favoritas que he visto o sea que he tenido desde... eh, ¿planeas seguir eh, con Benjamín Malatesta en, en próximas novelas? no yo creo que ya el personaje dio todo lo que tenía que dar y ahora tengo ganas de cambiar un poquito eh,
0: Benjamín Malatesta representa el desencanto y, pero también representa el humor por supuesto pero pero creo que es el momento de cambiar. Tengo lista mi próxima novela que va a transformar el, el desencanto en rabia pura y dura y su título provisional es Siete películas antes de matar al señor Polman. Espero que este que pueda eh, tener la lista para el próximo año y publicarla a través de Seibo, que es la misma editorial que publicó Ginétric en el Cielo.
2: A propósito de este nuevo libro y de Seibo, Gianfranco, ¿qué te parece el estado actual de las editoriales independientes en nuestro país que en último año o en los últimos meses eh, han tenido bastante trabajo y han dado mucho que hablar además?
0: Me parece maravilloso, de hecho para los escritores como yo es una tabla de salvación. El mundo editorial es sumamente complejo, sobre todo en el mundo de las editoriales grandes y si es que no tienes algún padrino poderoso, es muy poco probable que un escritor novel llegue a publicar, no sé, en Random House o en alguna editorial gigante. Es muy poco probable no solo que llegues a publicar, sino que, que te lean en alguna editorial grande, que si, siquiera lean tu manuscrito. Entonces, desde ese punto de vista, la aparición de las editoriales independientes refresca el aire literario, pero de una manera asombrosa y además que le da la posibilidad a muy buenos talentos de, de ser vistos, de ser leídos, de ser escuchados. Tienen que solucionar todavía algunos problemas, pero eso se va a ir viendo en el camino. Las editoriales independientes por lo general se topan con los escollos de la distribución, con la poca prensa y con, un, con otro montón de cosas pero a la larga el resultado es, es sumamente positivo y mientras más editoriales hayan, tantísimo mejor, tantísimo mejor para todos nosotros como país.
2: Te iba a preguntar justamente, Gianfranco, por el tema de la distribución y la visibilidad, porque eh, no, no es sencillo para los escritores publicar en, en, en estas editoriales independientes que uno dice independientes por llamarlas de algún modo eh, pero además para uno que es de región es más complicado aún eh, eh, tener esta difusión
0: claro, es, es complicadísimo mira, es complicadísimo la, como te digo, la, la, la gran ventaja que tienen las editoriales independientes es que si es que tú mandas el manuscrito a Seibo, a la Calabaza del Diablo a las capital no sé el, elige alguna eh, te van a leer van a leer. Eso, eso es un buen comienzo porque probablemente si lo mandas a otra editorial de, de retail o de las multinacionales no no lo no van a pescar Y bueno, y después empieza el problema de la distribución porque claro, eh, las la grandes tiendas, la, eh, compran tus libros pero los mantienen una semana, dos semanas y en, en ese tiempo no hay, no hay, no hay un un periodo como para uno poder hacer prensa, como para que eh, se sepa un poco que estás ahí, y luego te sacan de los escaparates y vuelves a las bodegas y, y listo, y se, sería todo, se acabó. Ese es un problema a solucionar. Yo me he encontrado muchas veces con que he ido a buscar mi libro, a algunas librerías, a la Feria del Libro, a la Antártica, y ya eh, alcanzó a estar tres días en los mostradores y después ya está nuevamente en las bodegas. Entonces, si a eso le sumamos la poca prensa, se pone complicado el asunto. es una tarea para la casa que tienen las editoriales independientes, pero está tan llena de gente talentosa y de buena gente trabajando en ella que estoy seguro que lo van a solventar.
1: En un sentido también un poco un poco similar, en el lanzamiento de, de Jinetes en el Cielo, en Santiago, que fue a mediados de julio, casi finales de julio, eh, estuvo presente el Palta Meléndez, el humorista Papo sí. Ditrans. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia para nosotros, por ejemplo, que no pudimos asistir también por estar acá en Concepción? General, encuentro súper fome los lanzamientos de libros. <ríe> Me ha tocado ir a hartos, he tenido que presentar un montón. Entonces, para evitarle a mis
0: amigos, conocidos, a la gente que quiera ir a las presentaciones de mis libros, la lata de estar ahí sentados, escuchando dos horas, no sé, unas monotonías pero y unos monólogos, pero gigantes. Entonces, para evitarles esa lata, trato de hacerla lo más entretenido posible. Y bueno, estuvo el Palta, que hizo un pequeño monólogo, el Papo Dintrans, que imita al curajur, lo imita muy bien. Y así la gente se va contenta y podemos hacer algo más rivenito y más piola
2: entiendo que estás trabajando justamente también con el palta meléndez
0: sí 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 estamos trabajando en estos momentos estamos haciendo, mira nos estamos basando en un texto llamado declaración que es de Michael Hart y Antonio Negri en donde vamos a representar en un formato humorístico las cuatro figuras subjetivas que dominan el terreno social y sobre las que debemos actuar, entonces el palta va a representar al endeudado que es el dominado por la hegemonía de las finanzas y de los bancos, al mediatizado, que es el controlado por las redes de información y comunicación, al securitizado que es la persona presa del miedo construida por el régimen de seguridad y el estado de excepción y también esa figura extraña y despolitizada que ha forjado la corrupción de la democracia que es el representado Pero eh, 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 eso es lo bueno de poder trabajar con esta clase de gente mira, en televisión he trabajado con un montón de cobardes sin talento y sobrepagados pero también con una o dos personas interesantes y con esas personas interesantes a, a las que hay, de las que hay que aferrarse el parte es una de ellas y creo que el espectáculo va a quedar muy bien esta va, va, va a estrenarse en
2: noviembre en Santiago y tengo hartas esperanzas puestas en él. Estamos conversando con Gianfranco Roleri, autor de jinetes en el Cielo, publicado por Seibo Ediciones. Estamos conversando acerca de su libro, de su trabajo, también de sus proyecciones y también, por qué no, de la actualidad de las editoriales en nuestro país.
1: Así es. Eh, para seguir con las preguntas, eh, Gianfranco, eh, el libro, bueno, sabemos que... Conversando contigo sabemos que eres de regiones, que eres de Viña del Mar. Sin embargo, eh, jinete en el Cielo, para mí por lo menos, eh, lo sentí mucho más identificado con Santiago, como con, con una urbe mucho más, más vorágine, con mucho más rápida y también mucho más despiadada. ¿Fue Santiago tu claro. punto de inspiración?
0: Sí, sí, claro, claro. Lo que pasa es que viví muchos años en Santiago. Yo tenía ganas de convertirme en escritor y para... Eh, o sea, mira, más que convertirme en escritor, tenía ganas de publicar. Y para publicar lamentablemente hay que tratar de estar ahí en el medio y desde acá desde Viña era sumamente complicado. No pasa nada en Viña del Mar. Entonces me fui a Santiago, entré al taller de polidélano, de le caía en gracia al poli y me gustó lo que yo escribía. Y gracias a él logré llegar a Cataluña y a, a cómo se llama? Y a trabajar en mi primer libro, en, en La Rezaca de la Hiena y después, eh, por las casualidades de la vida... ...empecé a trabajar en televisión... ...así que me vi obligado a quedarme en Santiago... ...afortunadamente esa situación ya cambió... ...pude volver a Viña... ...y sigo trabajando en televisión... ...pero pero mando lo, lo, los textos... ...y las cosas que escribo por, por mail.
2: Ya Franco queremos agradecerte... ...estos minutos que nos has concedido... ...para hablar de este libro... ...también de tu trabajo actual en televisión... ...y también de otras cosas... ...de la contingencia editorial... Te deseamos también mucho éxito en todo lo que se venga en la misma difusión de este libro Gente en el Cielo y en la preparación del texto que ya nos adelantabas, que va a ser bastante eh, interesante, al menos, de, de leer. Así
1: vale, es. Vale. Muchísimas gracias a ustedes. Se pasaron. Gracias a ti también.
2: Nosotros vamos, vale, a la... muy bien. Nosotros vamos a la pausa musical y seguimos el Libros al Aire. Libros al Aire. Siempre un placer
0: en cada libro.